0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。后来到了六十年代，在一九六八年莫斯科的国际超心理学会议上，列宁格勒的精神生理学与脑电专家舍格耶夫。放映了一部影片，影片的主角是一名年轻的女性，她能够靠自己的意念来移动某些物体。这名年轻的女性叫做库拉金娜。在后来的几年时间里，参加过这次会议的两位国外超心理学专家专门的访问了列宁格勒，两个人与舍格耶夫见了五次面，并且数次亲自拜访库拉金娜。观看了他靠意念移动物体的能力，并且做了多次实验。在每次库拉金娜施展能力的时候，在一般情况下，他都会先端坐在桌子前面的椅子上。一般他都是比较放松的，只有离开他熟悉的环境或者见到陌生人才会有点局促不安。起初，他需要在精神上、情绪上酝酿一段时间，才能够开始表演。有时候这段时间不到一分钟，有时候呢却长达一个多小时。期间，他偶尔会做几次深呼吸，然后把单手或者双手靠近放在桌面上的物体，通常会距离他们十到二十公分，但是不会触碰到。当然，这些要被他移动的物体。也都是完全随机的，一般都是由观察者根据手头情况来提供个人的物品去做实验。在非正式的场合下，库拉金娜也会摸一下其中的一个需要她移动的物体，并把它挪到习惯和方便的位置。但是，并不是移动物体之前每次都要摸一下。在许多的观察案例中，实验者把物体放在桌面上之后。就立即盖上有机玻璃罩。这种情况下，他摸不到里面的物体，仍然可以不接触罩子而让里面的物体移动。而且有意思的是，库拉金娜能够移动的物体，在材质、形状和重量上都有很大区别。有的是活的，有的是无生命的，有的是带磁性的，有的是无磁性的。根据相关的实验资料。它能够移动的物体的重量，可以从一克到五十克不等。其中有一次实验，他面对一台两边都有三十克砝码的天平，他用意念让其中一边降了下来。实验者在另一边又加上十克重量，不过天平同样的还是保持相同姿势，没有改变。在通常情况下，当库拉金娜摆出姿势后不久。物体就会开始发生运动，但是有时呢会有几秒钟的延迟，长的情况下会有长达一分钟的延迟。一般如果真的过了这么长时间，物体还没运动，他就会说这次不行，并且会终止实验，而且每次他都要消耗很大的体力。另外，科学家发现，在库拉金娜成功的演示意念控制物体时。它会发生极显著的生理学变化，比如贴在他枕骨头皮上的电极往往会记录下很强的脑波，其幅度比他放松时要高出50倍，而其他地方他的脑波却没有变化。另外，舍格耶夫还发明了一个敏感的测量器件，测试出在库拉金纳移动物体时。能够记录到有某种不明的效应能够延展到他的三米开外。在这个过程中，他的心跳会增加到每分钟一百五十到两百四十次，而且在两个小时的实验中，他的体重会丢失高达两千克。在通常情况下，不到三十分钟，他的体重就会丢失七百到一千克，因而，在实验结束后。他也总是感觉很疲倦，有时简直就是精疲力尽。其实，除了能够靠意念来移动物体，它还能造成其他的一些物理效应。比如，没有感光的胶片包装在不透光的黑纸中，当库拉金娜使物体在这张纸面上移动之后，纸里的胶片上就会出现白雾，而且白雾的痕迹。与物体的移动路径是一致的，在两次运动之间停止的位置，那个颜色呢也会更浓一些。但是如果用同样的物体人为的推动它在纸上移动，却不会产生这种感光。而且有时在当他进行这番操作，不小心摸到旁边的人身上时，他所触摸的部位会立即发红，并出现疼痛难忍的剧痛，这个红肿。需要大概几个小时才能够慢慢的消退下去。在后来，其他的科学家还对库拉金娜做过一个非常严谨的实验，并且留下了影像资料，可以作为他靠意念控制物体的有力证据。这次实验很有意思，实验者准备了一套特殊的设备，这是一个一头封闭的。有十厘米直径的有机玻璃管，在开口这边的管壁上焊接着一根很细的弹簧，弹簧的另一端连接着一个乒乓球。当这根玻璃管立起来时，弹簧就会把乒乓球给吊起来，距离地面恰好有一厘米。实验开始，库拉金娜没有伸手去接触乒乓球和弹簧。他起初只是挪动了一下这个玻璃管的位置，让这个玻璃管口朝向自己。不久之后，库拉金娜就开始双手捧着管壁对乒乓球施加作用。很快，就发现乒乓球已经贴到了桌面上，似乎是有一个外力在拉扯弹簧一样。紧接着，发现乒乓球有点回弹，但是他没有回到原位。之后就又被拉到了桌面，这个动作呢反复进行了几次，就好像乒乓球在里面上下的来回弹动一样，直到最后乒乓球又完全的停在了桌面上。随后他又控制乒乓球，又立即出现了水平方向的滑动，之后紧贴在了有机玻璃管的管壁上。紧接着球又拉着弹簧转到了另一个方向。之后，库拉金娜开始慢慢的放松努力，球就弹回了它原来的位置。整个实验下来看起来十分不可思议，想要对这个现象予以解释那是很难的。如果这个玻璃管是魔术师的道具，那肯定就不足为奇了。也许魔术师会在球上粘一个很细的丝，再在管底打上一个小洞，或者粘一个小钩子。这样就能靠这根丝拉着球来垂直向下运动。但是即使这样呢，也无法让这个球在落地之后再进行水平的滑动，除非还有第二根丝。但是对于库拉金娜来说，他不是魔术师，这些小动作是完全不可能的。这个玻璃管呢，也是由实验者带来的道具，结束之后又随身带走。在这里，我们也不用考虑是否被调包了，因为库拉金娜跟她周围的人事前都不知道有这个玻璃管的存在，更是无法复制一个假的。再后来，人们用一块能吸起四磅左右重量的强磁铁，又进行了一番检验，想要模拟一下库拉金娜的这个用意念控制乒乓球的实验，想看看他能否吸动弹簧的下端。并把球拉到下面去，但是发现即使把磁铁放在管底，也起不到任何作用。而如果说更大的磁铁可以吸引球运动，那就必然会大的藏不起来。尤其是当时球的上下弹动和左右移动，用磁铁也是无法解释的。所以库拉金娜作弊的可能性，看来是非常小的。其实就在这个库拉金娜之前，西方的超心理学文献中也提到过有类似功能的人，但都是一百多年前的事情了。这也说明拥有这种能力的并不仅仅是只有库拉金娜一个人。在后来实验者的综述中，也描述了其他几位能够演示这种用意念控制物体移动的人，对这些也给出了肯定的回答。那在最后，经过了这么长时间的讲述，我们可以进行一番总结。可以看到，苏联开展超心理学方面的研究起始于19世纪20年代，之后在严格的管理之下，经历了近50年的发展，后因为前苏联国内的政治因素逐渐的衰败，直到停止。我们今天提到了三位代表人物和他们所进行的。有关精神暗示以及意念力的研究，至少我们目前所知道的特异功能并不是传说，而是确实存在的事实了。那至于现在在世界上到底还有没有，我们只能说也许有，但是还没有被我们发现罢了。好，今天的绝密档案，咱们就说到这儿。我是大碗。喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，就能找到了。好，我们下期再见。